0: Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en, la segun, en el segundo episodio de Diálogos de Zona Psique. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es eh, Tere Miranda. Ella es eh, psicóloga eh, egresada de la eh, UNAM, ¿verdad? Así
1: es, Perfecto.
0: de la Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tere?
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Pues mira, esperemos tener en estos que serán 40 45 minutos una charla muy amena En la cual pues podamos saber eh, en primera instancia pues conocer tu trabajo Conocer tu trayectoria un poquito Que nos hables de ti, de tus proyectos, eh, de lo que has hecho y de lo que estás haciendo actualmente Para eh, finalizar a lo mejor con algunas preguntas muy generales ¿verdad? Y saber también este, en el caso de tu enfoque, el enfoque psicológico que tienes ¿Verdad? Perfecto eh, Tú estudiaste en la UNAM
1: Sí, bueno, este, mi historia es un poquito larga, pero sí. yo estudié realmente bueno, en, en mis inicios Yo soy contadora, licenciada en contaduría Exacto. Y después estudié una maestría en administración Ajá. Y bueno, pues la verdad es que ejercí como contadora 15 años eh, pero por algún motivo este personal caí en, en psicología bueno con eh, una terapeuta Ajá. y ella me, me sacó de, del problema que yo tenía, yo no, la verdad honestamente yo no creía en la psicología, uh -huh. yo no, no, no la verdad no creía en eso no pero bueno en algún momento de mi vida tuve que usarlo como el último remedio de, de para resolver un problema claro. y caí con una psicóloga que me pues la verdad, no solamente me sacó, sino que realmente me fue como una inspiración para mí. Uh -huh. Y este, y bueno, pues obviamente como empecé a ver que había egresado la primera generación de, de psicólogos en línea de la UNAM, de Suayet, Sistema de eh, Educación Abierta y a Distancia. Uh -huh. Y me metí a estudiar psicología, entonces este, pues es mi segunda carrera. A partir de que termino mi segunda carrera en Iztacala, bueno, dependo de Iztacala, aunque realmente hice la carrera en línea, este, pues me, ahora sí que le quito las pilas a mi calculadora y bueno, empiezo a, a trabajar como psicóloga, estudiando pues diplomados, cursos y capacitándome para para tener un enfoque clínico, que era lo que a mí me, me interesaba, por, por te digo, esta inspiración de de mi, de mi propio tratamiento psicológico.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que hayas desarrollado esta, esta segunda opción como carrera y a partir de tu propio proceso psicológico, ¿no? Yo creo que eh, eh, la psicología a todos nos llama de alguna forma diferente, ¿no? Eh, digo, hay, hay casos eh, diferentes, sin embargo, este, digo, a mí también me llamó de alguna forma, dijéramos, extraña, ¿verdad? En el mismo estudio, en el mismo estudio del, de la, del marketing y todo esto, ¿verdad? pero digo, en tu caso es muy interesante porque fue tu propio proceso. Y Así es. Yo digo que siempre hay, este dentro de los psicólogos, siempre hay alguien que te inspira más, ¿verdad? Que te uh -huh. jala, que te uh -huh. crea esa este, opción de decidir estudiar, ¿verdad? Claro, sí, yo
1: creo que, este pues es el, como siempre, bueno, ahora lo, ahora lo decimos, me lo digo yo, ¿no? el miedo de enfrentarte a tu, a tu propia persona, a tus propias situaciones, claro. y, te, y siempre creemos ¿no? que nosotros solitos podemos salir de, de donde estamos, de la situación que estamos, y desestimamos la, el apoyo profesional de, de alguien que está especializado en, en, uh -huh. pues, en, en, en cuestiones de salud mental. no claro. La realidad es que mi experiencia fue muy buena, eh, yo realmente pensaría que lo mío es más vocación que otra cosa Porque uh -huh. pues de ahí surge la, la idea, ¿no? De, de si yo fui rescatada, ¿no? De mi... hoyo claro. yo, digamos así este Pues yo podría hacer lo mismo con otras personas Que pasan las mismas situaciones O situaciones similares a las que yo viví uh -huh. Y es ahí donde yo decido ser psicóloga
0: Exacto Sí, es una historia muy, muy importante Digo, uh, aquí en lo personal también uno de mis pacientes eh, llegamos al punto dentro de la terapia en el que se hace un plan de vida, ¿verdad? Y en ese plan de vida él dijo, yo quiero ser psicólogo. A mí me impresionó porque le dije, pero, pero, ¿cuál fue tu motivo, no? Y él me, me comentó, este, lo que pasa es que tú me inspiras, ¿no? ¿Cómo haces la terapia? ¿Cómo explicas todo esto? Y yo creo que sí es importante también eso, como tú dices, la vocación de ser psicólogo, eh, es estar ahí, ¿no? Con el, con el paciente, digo, en el caso de los clínicos, o estar en la ayuda social, ¿no? Claro. Porque digo, no sé si, claro. si en tu caso pasó, pero en, en mi caso, muchos de los profesores decían, este, es que no me vayan a decir que estudiaron psicología para ayudar a, este, a las personas, ¿no? Pero yo creo que el trasfondo de las psicologías es ese precisamente, ¿no? Pues sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cada caso que tomas es un reto para ayudar a la gente a, claro. a modificar su vida, ¿no? Ah, Entonces, sí. sí, yo creo que sí, aun, aun cuando eh, pues es una profesión como cualquier otra, con, con fines este pues de su, de supervivencia, digamos así, para que no se escuche muy feo sí. lo otro, pero realmente si sí tienes una eh, un compromiso con cada una de las personas que tocan y que creen en ti, ¿no? Y, y bueno, pues yo o sea, creo que hacemos lo mejor eh, los, los psicólogos para sacar a estas personas de, de, de esa visión negativa de sus vidas y que sea más funcional para ellos, sean más felices, ¿no?
0: Y o sea, cuando sí. se van
1: así, pues la verdad este no solamente es un triunfo para el paciente, sino también para, para nosotros mismos. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Es, un, es una alegría, una, una alegría más, ¿no? Al, costa, al costal de alegrías.
0: Claro. Sí, yo personalmente eh, les comento a mis pacientes El verlos eh, desarrollarse el, el quitarles a lo mejor Esa tristeza que traían el primer día O esa, ese trastorno, ¿no? Y verlos este, bien socialmente Con sus familias, con sus parejas Yo creo que también esa es una de las mejores pagas Dentro de la psicología, ¿no? Más, allá de, lo, más allá de lo material Así es Sí, eh, bueno Ahí en la, en la una digo, es, es muy famosa porque son son muy profesionales, ¿cierto? Entonces, eh, ahí, ¿qué retos tú llevabas eh, dentro de la carrera? ¿Cuál fue tu reto principal?
1: Bueno, pues mi reto principal fue que, este, bueno, como te comenté, yo, tra yo estudié la carrera de, de la licenciatura en... en en contaduría, en, mi, en mis años normales, claro. y luego estudié la maestría en, 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 en mi periodo normal, digamos, el periodo normal de estudio de cualquier persona, pero sí, fue sí. presencial. Eh, todo era presencial, pues era ir a la escuela, lo, lo, lo clásico, ¿no? Eh, el reto para mí de hacer la, la licenciatura de psicología fue, eh, pues hacer todo en, en línea que no es el mismo sistema que se vio ahorita con la pandemia es completamente diferente porque era autoestudio eh, en la FES nos daban eh, los temarios sí. los materiales y nos pedían el desarrollo de tareas entonces realmente era leer 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 leer, leer pero muchísimo ¿no? claro. y al mismo tiempo que yo estudiaba la, la carrera de psicología pues tuve una bebé entonces al mismo y tenía una hija de tres años y una bebé recién nacida, ah, entonces pues realmente yo me ponía a estudiar la carrera en cuanto se dormía la bebé, sí. mi hija se, la grande se iba a la escuela, deadlines no, o sea tiempos de entrega muy precisos porque cerraban la plataforma, este y bueno la verdad sí fue, yo la verdad hoy día volteo y digo cómo lo no pude hacer ¿no? o sea con tantas actividades que tenía Claro. Adicional en este entonces, pues también llevaba la contabilidad de una empresa. Entonces, este sí, sí, fue fue bastante complicado. Y el mayor reto que tuve fue eh, compaginar todas mis actividades, eh, tanto personales como laborales,
0: claro.
1: con, con la carrera. ¿no? Y bueno, pues, la verdad, este, con buenos resultados, afortunadamente.
0: Qué bueno, eso es, eso es este, digno de, de admiración. Pues eh, sí, te quería preguntar eh, acerca de tus eh, proyectos en, en el pasado. ¿Tuviste algún proyecto dentro de la misma tu tesis?
1: Bueno, eh, con mi tesis fíjate que también es, es algo muy, muy curioso, ¿no? Eh, cuando yo decido estudiar psicología, yo la verdad pienso que yo quiero dedicarme a atender mujeres si sí, realmente yo quería ayudar a mujeres ¿no? y pensaba y la verdad si sí pensaba decía yo no quiero tener niños, yo no quiero ver adolescentes, no, no es lo mío, ¿no? Claro, claro. este pero para nada no este son este, yo creo que es una población muy complicada
0: uh -huh.
1: y resulta que bueno pues mi tesis era la depresión en la adolescencia Justamente me motivó a hacer mi tesis eh, sobre ese tema, porque en ese entonces yo daba clases en una prepa y tenía una alumna que tenía depresión,
0: Ajá.
1: Eh, entonces eh, pues yo la notaba, yo notaba que el bajo rendimiento escolar, el constante eh, pues no sentirse a gusto con el mundo, con ella, con la vida, eh, bueno, muchas, muchas cosas que pasaba la chica, y pues se me ocurrió hacer eh, el trabajo de recepcional de depresión en la adolescencia, ¿no? Entonces me, me empecé a meter en, en el... No sé, de mi 100% de pacientes atiendo tal vez un 50 o 60% de adolescentes, ¿no? O sea, realmente sí, sí. acabé atendiendo adolescentes.
0: Atendiendo. Sí. Y
1: me funciona muy bien, digo, la verdad yo no pensé que pudiera, ¿no?
0: Y cambió tu eh, visión,
1: ¿no? Sí, claro, yo yo decía, no, o sea, son difíciles, ¿no? Los adolescentes son difíciles, pero no, realmente yo creo que entendiéndolos escuchándolos, sí. eh, comprendiendo el ciclo de vida por el cual pasan, pues realmente se me ha facilitado mucho y sí, tengo bastantes adolescentes y con muchísimo gusto te puedo decir que tengo adolescentes que que han este superado sus miedos, que han superado su depresión, bueno. o su ansiedad, o eh, pues incluso he tenido casos de hasta de cutting que pues no, no lo vuelven a hacer. Entonces, la verdad, este es una población muy padre. Sí. Eh, los adolescentes, niños casi no trabajo, porque sí creo que sí se necesita muchísima especialización con niños. Uh -huh. Pero sí llevo a atender a algunos niños eh, depende de la temática, ¿no? Entonces, este, pero bueno, adolescentes es, es como que uno de los, una de las poblaciones que más atiendo junto con los adultos.
0: Qué bueno, qué interesante. Sí, a veces lo que uno este, pide o piensa que va a trabajar es lo opuesto, ¿no? A veces, eh, sí a pasó algo similar, eh, cuando salí de la carrera, pues yo no quería tener niños, ¿no? Porque pues obviamente no me sentía muy apto, como dices, es más especialización. Pero, eh, de hecho, mis primeros pacientes fueron niños también Y posteriormente ya atendí adultos, ¿verdad? Pero sí, o sea, la, las cuestiones se te van presentando poco a poco, ¿no? Así es Ok, interesante eh, ¿Nos puedes comentar algo acerca de tu enfoque? El, el enfoque que tienes claro. eh,
1: Bueno, eh, cuando empiezo a trabajar como psicóloga pues me empiezas desde cero y empiezo a ver algunas temáticas que tenía que profundizar, entonces pues me empiezo a meter a diplomados, a cursos, a capacitaciones, ¿no? Y en una de esas capacitaciones, eh, que es terapia de pareja, eh, me enfrento o descubro lo que es la terapia breve estratégica, bueno, la terapia breve y sus múltiples este, modalidades pero me llama la atención la terapia breve estratégica, que es muy muy específica, y bueno, pues decido hacer un máster ah, en terapia breve estratégica, ya tengo un máster en, en eso, y realmente esa es la, la, la teoría que yo aplico, bueno. la terapia breve estratégica, la escuela que yo que yo aplico en, en casi todos mis pacientes, uh -huh. y me es muy útil, me es ese bueno, yo tengo muy buenos resultados con ella. Bueno. Y eh, esta terapia, es desarrollada por Giorgio Nardone en Italia y eh, básicamente te podría resumir que se enfoca claro. mucho a eh, eliminar el síntoma en, una, en un primer momento y posteriormente la reestructuración que es este algo muy diferente de lo que yo venía manejando que era terapia cognitivo-conductual que es completamente al revés Primero eh, empiezas a hacer que el paciente se dé cuenta de lo que hace uh -huh. para que él mismo se eh, empiece, empiece la reestructuración y acabe con el síntoma. Aquí uh -huh. es, es paradójico, de hecho, pues la paradoja es una de las herramientas que utiliza la terapia estratégica, pero primero se ataca el síntoma y al mismo tiempo que se va reestructurando. Entonces, eh, realmente sí es una terapia muy corta que va directamente al síntoma.
0: Qué interesante. Es una terapia bastante interesante eh, Muy bien eh, Dentro de esta terapia Digo, has tenido A tus pacientes los atiendes con esta terapia
1: Así es Si sí, yo uso terapia breve estratégica En todos sí. mis pacientes De repente meto algunas otras cosas Más eh, cognitivo-conductuales Pero Mayormente utilizo la terapia es La, la terapia breve es la que me, me sirve me, me funciona muy bien para para todo tipo de casos, ¿no? Bueno, obviamente hay muchísimos protocolos de, claro. para cada, cada caso. Eh, hay un protocolo específico y hay tareas específicas para cada, para cada caso, pero mismo hay, funcionan.
0: ¿Y hay dinámicas específicas dentro de la...? Son,
1: se les llama eh, prescripciones, como si fueras médico. Uh -huh. Se les llama prescripciones, que serían lo mismo que las tareas terapéuticas, ¿no? Sí, sí. Eh, eso es lo que yo les dejo al paciente. Eh, hay una situación que, digo, sí me gustaría que conocieran tus, tu, tu auditorio, que es con relación a la terapia la estratégica, porque sí. mi terapia es quincenal. Ah, o sea, yo atiendo a los pacientes cada 15 días. Eh, y luego eh, muchos pacientes me han llamado la atención como que me dicen, este, ¿cómo no? porque Ajá. muchos terapeutas ven a sus, te a sus pacientes cada semana? Sin embargo, la, la periodicidad de la terapia agroestratégica quincenal mm. tiene una finalidad. Entonces, también es un requisito que se atienda al paciente cada 15 días y que las prescripciones se lleven a cabo cada 15 días. Mm. Y esto tiene efectos terapéuticos en sí mismo.
0: Claro. Sí, claro. claro cada terapia tiene sus particularidades, ¿no? Mm -hmm. Muy bien, muy interesante. Ok, ¿nos podrías comentar algo acerca de tus proyectos más actuales, como por ejemplo lo del radio? ¿Me comentabas de Radio Mapache?
1: Sí, claro. Bueno, mira, ahorita eh, yo empecé a, eh, en este año con un programa que se llama eh, Psicotópicos con Tere Miranda. Eh, son todos los viernes a las 9 p.m. por eh, Mix RL uh -huh. y eh, en bueno, diagonal Estación Mapache que es una estación que emana de las de Soyer, Istacala. Somos un grupo de psicólogas que, que venimos de, de, de Soyer y propiamente de eh, Y bueno, tocamos todo tipo de temas, hacemos todo tipo de dinámicas y, y se toca todo tipo de, de situaciones. ¿no? De manera general, no, obviamente no es una asesoría, es solamente hablar de temas eh, de manera abierta, y, este, y bueno, pues con la finalidad de dar a conocer más la, la psicología y sus bondades, ¿no? Al mismo ah. tiempo yo tengo mi página eh, personal desde ya, desde hace muchos años Y en ella eh, regularmente subo cápsulas bueno, en Instagram, eh, o en Instagram o en mi página de Instagram Estoy como Cicl Tere Miranda uh -huh. Y en, en Facebook estoy como Asesoría Psicológica Integral Titlan Iscali y ahí lo que hago son este Facebook Live, en donde invito igual, a, así como tú, a, a, a psicólogos para hablar de temas en específico, ¿no? Por ejemplo, duelo, terapia de pareja, bullying, este no sé, incluso hablamos de bloqueo en redes sociales y los efectos psicológicos que traen las personas bloqueadas. Claro. Este, y bueno, tem, cualquier cantidad de temas que se que se puedan relacionar con la psicología y la, lo, lo que está pasando, ¿no? la cuestión económica, eh, cómo nos está pegando como individuos. Y bueno, trato de invitar a personas que hablen de temas específicos, también como un método de divulgación uh -huh. de, eh, de los efectos que puede provocar cualquier tipo de temática en, en la salud mental. Y pues también darles a conocer a los, a los, eh, al auditorio, que todo se puede solucionar y que a veces eh, estas situaciones este, que no están a nuestro alcance, o sea que no somos, eh, no tenemos pleno control de ellas, tienen un efecto negativo en nuestra salud mental y a veces la terapia puede ayudar a recuperar esa salud mental o a cortar el proceso, ¿no? En caso de, de duelos o de separaciones, a cortar el proceso de, 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 de pérdida, ¿no?
0: Exacto. Ahorita con lo que acabamos de pasar, bueno, a nivel mundial con la pandemia y todo esto, creo que todos aprendimos eh, la lección más importante que es que tenemos que controlar nuestras emociones, estemos donde estemos, ¿verdad? Eh, dentro de casa, afuera, pero ahorita lo vivimos dentro de la casa, del entorno familiar. ¿Tú qué les dices a estas personas que eh, tuvieron alguna pérdida familiar dentro de todo esto?
1: Bueno, bueno, el tema del duelo es un tema que se puso pues, en el top número uno ¿no? sí,
0: en terapia,
1: en consulta, sí. y bueno, pues nosotros, bueno, bueno, yo más bien lo que hago es este, acortar, tratar de acortar lo más que se pueda, que es eh, desde que llega el paciente se le dice, no, este, mira, vamos a hacer lo posible porque tu tránsito por este dolor sea más corto, o sea menos intenso, ¿no? Pero quiero que entiendas que esto, pues lo vas a cargar claro. un buen rato, ¿no? No te resistas a vivir un duelo porque lo tienes que vivir uh -huh. y cada persona tiene diferentes, este, diferentes tiempos de, de procesamiento del duelo. Eh, en mi caso, dentro de, de igual de mi, de mi escuela, lo que nosotros hacemos es algunas técnicas y algunos rituales terapéuticos para, para, digamos, para cerrar ese ciclo, ¿no? Para, para dar una despedida a tu, a tu familiar o a, a tu amigo, a, a tu conocido. Y, este y bueno, convertir el dolor en una experiencia, ¿no? Hacernos conscientes de que esto no es este algo que se tenía planeado, algo que se pueda controlar más bien es algo que se debe de aceptar, ¿no? Claro. Que existe. Entonces yo yo trabajo desde ese punto de vista con los con las pérdidas y este y bueno pues realmente sí es es un tema muy muy complicado porque hay gente que pues no tenemos creencias, ¿no? Tenemos creencias de, 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 del deber ser, ¿no? Claro. Y muchas veces esas creencias del deber ser pues te atan a sufrir mucho porque pues tienes que sí. porque así es, ¿no? O, por ejemplo, ahorita eh, un fenómeno muy importante que se está dando es eh, los ritos finales de, de un fallecimiento. No existen, ¿no? ¿no? No existen porque no se puede, ¿no? Independientemente de tus creencias, el acompañamiento a la familia no está, eh, los servicios funerarios no se están dando, uh -huh. en el caso de los rosarios en algunas religiones este, o los rezos no se están dando, y bueno, pues a veces si el familiar ha fallecido a causa de, de esta enfermedad o hay enfermedad en, en el círculo de la familia, pues todavía peor, porque no te puedes acercar ni siquiera a decir, oye, lo lamento, ¿no? Sí. Sino que so, solo se todo se concreta o se, se lleva a cabo en una llamada Ajá. o en una video, un video chat y eso enfría mucho las relaciones.
0: No, lo mismo, claro.
1: Pero sí. desafortunadamente, pues así es. Y pues no tenemos más que adaptarnos a esta nueva situación.
0: Así es. Sí, es como muchos, bueno, los tanatólogos dicen, ¿no? Eh, tenemos contemplado nuestra vida, pero dentro de nuestra mente no tenemos contemplado que algún día vamos a dejar de existir, ¿verdad? Y esa, es. ese hueco cognitivo es lo que a veces nos duele enfrentar cuando sucede, ¿verdad? Ya sea Así es. este alrededor nuestro o muy cercano. Cierto. Muy bien, interesante el tema eh, Entonces te podemos escuchar en Radio Mapache ahí
1: Sí, en Radio en Mapache Hoy eh, no sé si suba tal vez esta, esta plática O alguna cápsula Pero por ejemplo eh, La próxima semana Voy a hablar de cómo echar a perder una relación O cómo arruinar una relación Tengo un invitado, un, un colega También terapeuta breve estratégico uh -huh. Eh, y vamos a hablar de eso, ¿no?
0: Eh, también
1: hoy en día no solamente la pandemia ha traído el dolor de los de las pérdidas, sino también de las separaciones o de las rupturas amorosas, ¿no? Sí. Entonces, este, vamos a hablar un poquito de, de ese tema. No quiero adelantar mucho porque es un tema polémico y sorpresa. La verdad es que es un tema muy padre cómo lo aborda mi colega.
0: Bueno, vamos a estar este, ahí pendientes. Entonces. Perdón. Hay que estar ahí pendientes.
1: Sí, Buen en, este, en Asesoría Psicológica Integral, va a ser un Facebook Live el viernes a las 9 de la noche, tiempo de México, de la Ciudad de
0: México. Qué bueno. Sí, también he notado, eh, bueno, a través de mis pacientes, he notado también que eh, ya los jóvenes actualmente con la pandemia también sufren en el aspecto de que como eh, los que son jóvenes solteros, como, como pretenden conocer ahorita a alguien, ¿verdad? Es complicado. Entonces, conocer a alguien como por internet es difícil, ¿no? Llegar a, sí. a, a concretar algo. Entonces, eso también es eh, algo de lo cual están padeciendo las nuevas generaciones. Y digo, esto va a afectar a lo mejor, ¿verdad? Un poco a futuro también ese aspecto.
1: Sí, realmente se ha perdido la capacidad de, de relacionarse. Eh, bueno, con relación a, a iniciar relaciones... Eh, relaciones de pareja eh, fíjate que lo, a lo que yo me, me he enfrentado es no, no es tan eso porque yo creo que cuando ya tienes eh, a alguien no en la mira pues van ¿eh? o sea realmente no, no importa lo que sí yo he notado mucho es la falta de socialización yo he tenido eh, pacientes que ya no quieren regresar a clases ¿no? o sea y estoy hablando de justamente adolescentes eh, la población entre 13 o 12 y 18 años, no, menos, tal vez 15 años, no quieren regresar a, a clases porque les da miedo,
0: sí. les
1: da miedo saber o enfrentarse a esas personas que no conocen, así lo dicen, es que voy a ver a gente que no conozco, Exacto. no sé cómo me van a juzgar, no sé qué van a pensar de mí. Es como, les, les digo yo, es como cuando entras al kinder, ¿no? O sea, es el uh -huh. mismo temor como cuando estás entrando al kinder. Porque Exacto. se han perdido las habilidades sociales. La de La cuestión de la, de la relación de, de, de pareja, pues yo creo que depende más de, del nivel de, de cuidado que tengas. Uh -huh. Porque, pues, si no tienes ningún inconveniente en, en relacionarte con una persona... Pues así va, así ha sido y así va a ser. Pero ah. si esto te metió demasiado miedo, porque tuviste alguna pérdida o porque digo finalmente tuviste, estuviste encerrado por cuestiones de contagio y si por ejemplo, perdón, a lo mejor aquí no sé si si, si, si peco de, de, de honesta, pero pues las vacunas lo único que hacen es reducir el síntoma, la sintomatología de si te da el coronavirus, pero el coronavirus existe y seguirá existiendo y este y el riesgo de contagio pues es latente no sí. entonces si tú si tú conoces toda esta información pues sí relacionarte va a ser un problema por el miedo a contagiarte y a llevar el el, el dicho a casa, no Así es. pero creo que lo más lo más terrible que yo he visto en consulta es, es, es lo otro no la, en la el relacionarte con con tus pares o, o con la sociedad incluso no
0: claro Sí, es un problema que este, va a coexistir todavía en las generaciones venideras, ¿no? Porque este problema de salud, pues, al ser mundial y al ser este, todavía que no tiene una cura bien especificada, pues va a existir, ¿no? Entonces, sí tenemos que lidiar con eso y pues también que las nuevas generaciones están muy acostumbradas a, a desechar, ¿no? Eh, el marketing, inclusive, nos ha acostumbrado a que compra esto, eh, tu celular al año, eh, cámbialo, ¿no? tu carro ya este modernízalo todo eso. el el consumo también nos ha hecho cambiar este tanto la relación de pareja no que ahora ya dicen este muchos es que si no me acepta como soy yo me voy no es que, no dicen, que es. yo tengo que yo soy así como soy y si no me aceptan pues pero ahí yo yo digo yo digo que es eh, por lo mismo del del consumo que nos ha hecho cambiar no la forma de ver a, la, a las personas que ya son como más relaciones a objetos, ¿no? Que incluso lo dice el Así Sigm es. Sigmund Bauman en su libro Amor Líquido.
1: Así es. Y hay otra situación también que, bueno, sí mencionaste hace rato. También la pandemia hizo que se potenciaran las relaciones virtuales. Uh -huh. Pero estas relaciones virtuales, pues, son, este efímeras, nulas, no existentes, ¿no? Sí. Y, ya, bueno, también han traído una serie de complicaciones este, en las personas, pero terribles, ¿no? Unos niveles de ansiedad impresionantes, uh -huh. eh, obviamente depresión, ¿no? Porque, eh, porque no son reales, ¿no? Y, ah, o, bueno, no todas, pero si la persona se conoce y concreta conocerse físicamente, tal vez esto cambie, pero si no es así pues obviamente empieza a aparecer el ghosting, ¿no? de que ahorita te hablo, este no sé, coqueteamos y de repente sí. un mes después me desaparezco y la otra persona así de que qué onda, qué pasó, vaya, sí, sí es, es un problema que ya venía, ya, ya existía, pero creo que sí la pandemia promovió más es, claro. ese tipo de relaciones, incluso... Hay algunos estudios que decía, eh, al inicio de la pandemia, yo leí algunos estudios, yo te, te comenté que no soy muy mala para autores y lugares y todo esto, en donde decían que, pues, no tenía nada de malo, ¿no? Sin embargo, hace muchísimos años, antes de que yo empezara a ejercer, yo me recuerdo perfectamente que leí un, una investigación de todos los efectos que tenían las relaciones este, virtuales, y ninguno era positivo, ¿eh? Ninguno, ninguno era positivo. Exacto. Y ahorita como como que fue un escape o para muchas personas de decir, bueno, no estoy tan solo y, y bueno, a lo mejor si me gusta la foto de tal persona en Facebook, pues bueno, y yo a él y todo esto, pues puede iniciar sí. una relación. Pero la verdad es que no son relaciones reales, eh, bajo ahora sí que bajo su propio riesgo si, se, si seguimos haciendo este tipo de sí. conductas, pero causan mucho daño.
0: Son pocos los casos que sí llegan a tener éxito en pareja, ¿no?
1: Sí, claro, hay, hay, porque sí, sí existen. Sí, existen Pero mira, es como, lo manejé en un programa también. Esto de, de que funcione es como hace años eran los amores por carta, ¿no? Ajá. O sea, es exactamente igual. Hace muchísimos años se carteaban las personas y, y después de un año de cartearse, pues ya se conocían y se casaban, ¿no? Claro. Digo, respetable, es lo mismo aquí, ¿no? Eh, hay una ventaja que es el, el videochat, ¿no? Sí. Eh, que puedes conocer a la persona eh, en tiempo real, pero es exactamente lo mismo, tú puedes tener videochats con personas de otros lugares y jamás conocerlas, ¿no? Sí, sí. Y eso provoca en las personas muchísima ansiedad.
0: Sí, porque, porque no inclusive a mis pacientes les he comentado, eh, tienes a... Uh, Personas, amistades que durante 15, 20 años, que de un momento a otro te pueden traicionar. ¿no? Pero no conocemos realmente a, a ciencia cierta, no se puede conocer al otro. ¿verdad? Así es. Y no puedes controlar uh -huh. las reacciones de, del otro. Lo único que puedes controlar son tus propias reacciones de lo que ocurre en tu entorno. ¿no?
1: Así es. Exactamente. Eso es, es lo
0: complicado a veces ¿no? de, de este asunto.
1: Pues sí. Esperemos que se vuelva, yo creo que va a ser todo un proceso el recuperar las habilidades sociales, va a ser todo un proceso sí. que va a ser paulatino y bueno, pues digo, yo me preocupo mucho por los chavos, ¿no? Porque, sí,
0: las nuevas generaciones.
1: Este, ahora sí que uno como sea, pero las criaturas dicen por ahí, ¿no?
0: Sí. Los chavos
1: son los que este, los que están en esta en esta situación de, de la falta de socialización y bueno, sí. pues van a empezar otra vez de cero porque... Así es. bueno no sé bueno, bueno yo en lo particular no, no he dejado de trabajar y sí, bueno tampoco. pues yo tengo una vida hecha no tal vez este uh -huh. más tranquilo más, menos necesidad de tener este contacto con la gente sí. no la edad te vuelve un poquito más solitario sí, pero sí, los, sí, chavos, ¿no? sí. los chavos no lo los chavos no necesitan no para, para desarrollar otro tipo de debilidades, para,
0: habilidades para, bueno,
1: para para la vida para uh -huh. el trabajo para, para los proyectos para la imaginación la creatividad y todo esto necesitan ese contacto Uh -huh. Veamos qué pasa con estos retornos a la escuela, ojalá y, y se logren recuperar, y si no, eh, pues estamos nosotros porque ¿Ojalá? hay muchos chicos que, que verdaderamente tienen terror de regresar a la escuela.
0: ¿no? Sí, sí está cañón. Por cierto, tú das, este, este es tu consultorio, tú das este, terapia en línea o presencial ahorita? Ambas. Ambas. De
1: hecho, la yo dejé de dar terapia presencial, yo creo que nada más Semana Santa de, del año pasado y eso porque fue cuando se decretó el semáforo rojo y, y bueno, pues aprovechando las vacaciones, ¿verdad? pero uh -huh. en mi caso, en mi caso particular, tengo abiertas ambas, terapia en eh, online y terapia presencial, pero lo que más este me piden es terapia presencial. Sí, sí, tengo en línea. Claro. Y tengo en línea eh, en toda la República, incluso he tenido en línea en Estados Unidos, pero me piden más terapia presencial, o sea, la gente quiere contacto. Sí, y eso es algo eso, que sí. a mí me, me encanta, ¿no? Entonces, es algo que también
0: es que, he visto acá.
1: No he dejado de trabajar con terapia presencial. Qué bueno. Pero tengo la, la otra opción
0: también. Muy bien. Eh, te iba a preguntar, una pregunta a lo mejor muy específica. ¿Tú qué piensas del psicoanálisis?
1: Yo qué pienso del psicoanálisis, wow. Bueno, mira, eh, yo creo que todas las teorías, o sea, son parte importante, y parte formativa de, de lo que es, este, pues, en sí la psicología, ¿no? No podemos eh, segregar a, nada, a ninguna teoría ni ninguna de las, este, averiguar eh, ni ninguna de las investigaciones o o este, estudios que se hicieron en el pasado porque todos dejan algo, ¿no? no. Eh, yo creo que para mí el psicoanálisis, eh, a, a, si bien es cierto, lo vemos con un, como una materia en, en, en Iztacala, como una materia de conocimiento general, eh, me deja mucho el saber que aporto grandes eh, conceptos a la, a la psicología que son plenamente usados hoy en día como la asociación libre no que es algo que todos todas todas las teorías utilizamos no uh -huh. eh, en sí realmente yo creo que eso es una para mí es el aporte más grande que tiene este y bueno realmente desconozco la la, la escuela desconozco toda la, la teoría psicoanalítica me interesa, o sea, es, es algo interesante. No lo conozco porque no me, porque no me alcanza el tiempo, quisiera otra vida para poder seguir este, leyendo y todo esto. Claro. Pero dentro de lo que yo estudié fue eso, ¿no? Eh, sí, soy una persona eh, que no me gusta ni. O sea, a mí me gusta, como te comenté, la terapia breve estratégica, después de haber sido cognitivo-conductual, ¿no? y encontré en ella muchas bondades pero pero yo creo que todas las terapias son buenas y conocer de claro. todo un poco uh -huh. en algún diplomado en el diplomado de terapia de juego de terapia de sí para niños de juego pues se, se utiliza muchísimo psicoanálisis no para jugar con los niños es, es psicoanálisis no no puede o sea también cognitivo conductual pero es ya cuando quieres cambios comportamentales pero cuando Sí, sí. Y tú me corregirás si, 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 si estoy equivocada, pero cuando se trata de problemas más severos en los que un niño, por ejemplo, voy a poner un, eh, un ejemplo que yo yo considero, cuando un niño es abusado, cuando un niño es maltratado, cuando un niño es abandonado y todo esto, eh, pues cognitivo o con cognitivo conductual, pues corregirías una conducta, pero no sabrías cuál es el origen o cuál es la causa que Así está es. provocando en el niño la conducta. Entonces, entra la terapia de juego que es... Muy eh, completamente llena de, de, de cuestiones de psicoanalíticas, y, de hecho, y bueno, yo creo que tiene ajá. su funcionalidad este mayor en, en algunos casos. no eh, Tú eres especialista en ello. Sí, sí. Yo, esa es la única aproximación que he tenido que en de terapia hecho, de cuerpo.
0: Fue desarrollada por esta Anna Freud, no uh
1: -huh.
0: sí, quien desarrolló los mecanismos de defensa del yo y este aplicó psicoanálisis por primera vez a niños. Sí. sí, sí, junto con Melanie Klein, que son las principales eh, aportaciones sí. para el, el, la psicoterapia infantil, exactamente.
1: así Sí, esa es, esa es la aproximación que yo tengo al psicoanálisis. Por lo demás, no me declaro completamente neófita en el asunto.
0: Sí, sí, sí. Pero, de todas formas, eh, tu punto de vista es neutral, ¿no? Porque luego hay quien critica el psicoanálisis y a veces este, desde un desconocimiento, ¿no? A veces.
1: Sí, claro, ¿no? Yo, yo creo que hay, que hay que saber un poquito de todas las teorías, ¿no? En, te digo que en el camino eh, uno va tomando, eh, vas escuchando, ¿no? A lo mejor no te metes de lleno en la terapia narrativa, en la gestal, en, la, en, la, en el psicodrama, por ejemplo, ¿no? He escuchado el psicodrama, este... Pues no sé, otras teorías que ahorita no recuerdo, pero bueno conocerlas es, es válido, ¿no? Y, sí, y ya sí. tú decides, ¿no? Yo cuando cuando algún compañero o algún amigo me dicen, este, eh, es que no sé por dónde irme, les digo pues es que pues trata de conocer un poquito de todas y ve cuál es okay. qué es lo que tú quieres, o sea realmente qué es lo que tú quieres. Yo escogí terapia breve porque yo tenía finalidades a lo mejor que viví como paciente, claro. que yo quería trasladarlas a mis pacientes, es decir, por ejemplo, yo que, y clásico, ¿no?, que llega tu paciente y lo que quieres resolver, pero de volada, ¿no? O sea, dos, tres este, sesiones y ya, ya me quiero ir, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. digo, hay gente que es más tranquila y le gusta más charlar y le gusta el acompañamiento y todo eso. Yo era de las que otras, ¿no? Yo era de las Ajá. que ya o sea eran me gustaría que con una sesión se resolviera mi vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo busqué la terapia breve estratégica porque es una terapia corta y pensando como yo pensaba en mi momento, pues por eso la elegí, ¿no? Qué bien. Pero la sistémica es muy, muy interesante, o sea, sí, luego sí, vienen y me dicen, ¿puedes atender una familia? Y yo, ups, no, yo, yo atiendo individual, ¿no? O sea, sí. si quieren, vengan toda la familia, discutimos el tema, el problema, pero luego va, va a ser individual, porque yo trabajo terapia individual. Así es. Sin embargo, pues sí conozco terapias terapia sistémicos, familiares, y, y pues digo, yo creo que ha de ser un gran reto tener a toda la familia ahí. ¿no? Entonces, yo creo que cada, cada escuela es, es importante, cada teoría es, este, es eh, respetable, y si no conozco, pues no juzgo nada.
0: Sí, yo creo que es lo más importante, que pues bueno, en la, en la carrera nos, nos dan este, un poco de todo para conocerlas precisamente. Y aquellos que a lo mejor no se definen por una u otra, es probablemente porque eh, tienen algún desconocimiento de sus habilidades ¿no? propias. Tal vez. Uh -huh. Pu puede ser por ahí el asunto. Puede ser.
1: Muy bien. Así es.
0: ¿Tú qué, piensas, eh, ¿Tú qué piensas que le hace falta a México desde la psicología? O sea, ¿qué le hace falta a la cultura del mexicano?
1: Bueno, eh, con, creo que creo que fui un ejemplo de, de lo que le hace falta ¿no? eh, A pesar de, de, lo que pasa es que somos un, un país de, de creencias Y, y de, de creencias y de cosas que, como yo, yo le digo, lo que dice la abuela ¿no? Entonces si tú estás pasando por un problema y la abuela eh, lo vivió y se quedó calladita porque pues así, así era en su época somos, Los mexicanos somos muy dados a decir Eso es que así era, ¿no? ¿eh? Uh -huh. eh, no sé si has visto los memes de la chancla O no así sé, ¿no? De cómo corregían antes a los chavitos y todo eso uh -huh. Y te dicen de repente Pues en, mi, en mis épocas no había bullying, ¿no? Todo se resolvía de otra manera, ¿no? Entonces esa, creo que ese tipo de... En mis
0: épocas no había psicólogo Pero estaba el cinturón, ¿no? Dice exacto sí
1: o sea yo creo que esas afirmaciones pues hacen que la gente que la gente verdaderamente crea que, que si sí es cierto no que no hace falta un psicólogo yo yo no sé yo creo que, que son afirmaciones que, que digo me dan risa y tal vez eh, las viste las bueno yo en lo no las viví, no viví la chancla pero este Pero sí las, sabes que, 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 que tus padres lo, lo vivieron, o ¿no? tus hermanos y eso. Pero son afirmaciones que no deberían de existir, ¿no? Porque porque eso hace que la persona prolongue más el problema, que se, que los problemas que verdaderamente se, se prolonguen, ¿no? Uh -huh. Y aparte que se repitan los patrones una y otra vez, una y otra vez, hasta que en algún momento va a haber alguien que truene, ¿no? Y que diga, no, yo, esto, es, esto, esto no es para mí.
0: Alguien que rompa bueno, el ciclo.
1: Creo que, que sería una, un poquito de concientización de los adultos hablar de, de la psicología como un área de, de apoyo a la salud, ¿no? O, eh, afortunadamente para nosotros, hasta hace algunos años no se consideraba una eh, como parte de, de, de lo que es el este sistema de salud. Eh, digo, me refiero a, la, a, de la, a las profesiones que se relacionan con la salud y que la salud mental este O bueno, que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad Sino también el bienestar mental y emocional de la persona claro. Afortunadamente la AMS lo ha incorporado Y eso ha dado cabida a que la psicología sea cada vez una profesión Que se desarrolla más y que se entiende más Y que se busca más, ¿no? Entonces y creo que nos hace más, falta ¿sí? esa ¿sí? concientización
0: Sí, yo siento que también ya la misma gente Está respetando un poco más esta figura del psicólogo por lo mismo de que eh, ve el contexto, ¿no? De que sí hace falta socialmente, ¿no? Así es. Esto de acudir Así al psicólogo es. creo que es algo cultural, ¿no? También.
1: Claro, es cultural, sí. Y ahorita estamos nosotros creciendo, ¿no? Como país, porque en, en tal vez hace unos 30 años, te digo, no, 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 no era, eh, era no, por... el clásico, la clásica afirmación de estos para locos, ¿no? Claro. y no, no, realmente, aquí todavía yo tengo pacientes que llegan y me dicen, es que yo nunca he ido con un psicólogo y me da miedo, así me han dicho, me da miedo, ¿no? Y ya sí. les explicas, no, o sea, tranquilo, o sea, este esto es así, es una son charlas abiertas en donde me expones el problema, yo capto tu, tu, tu situación, claro. desarrollo las estrategias o tomo las estrategias que tú necesitas y te apoyo, ¿no? No te juzgo, no, 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 me, no me quedo, incluso les llego a decir, yo cerrando la puerta del consultorio no me acuerdo, ¿no? O sea, no me acuerdo de, de los casos. Bueno, sí para estudiar, pero no de, ¡ay, esta persona hizo esto! ¡Ay, esta persona yeah. le pasa esto! O sea, realmente no. Realmente estamos aquí como un apoyo eh, neutro, ¿no? Eh... Porque no te conocemos, porque no sabemos, eh, no somos parte de tu círculo afectivo Entonces tenemos tal vez un poquito más de objetividad para ver tu problema con De una manera más, este, pues más neutra, ¿no? Como dices
0: Sí, más neutral y más, digamos, profesional, ¿no? Así es Que es lo que se busca realmente Ok, este, uh -huh. vamos a hacer una pequeñita pausa estamos de regreso aquí, eh, dialogando con Tere, Tere Miranda y bueno, ya esta sería la parte eh, final para que este, pues nos des algunas observaciones finales eh, detalles de tus programas y pues también nos menciones este, dónde está tu espacio terapéutico para que puedan acudir en esto de la terapia breve
1: Claro que sí bueno, pues, este, este, pues mi nombre es eh, Carlos, yo soy Tere Miranda. Eh, me encuentran en Instagram como SIC Tere Miranda y en Facebook como Asesoría Psicológica Integral Cautitlán Iscali. Eh, mi consultorio está justamente en Cautitlán Iscali en Cofradía 3, eh, bueno, eh, los datos se los podría dar eh, por mi número de WhatsApp, uh
0: -huh. que
1: es el 55 13 58 29 55, o por mi eh, correo electrónico que es telemiranda gmail .com. y bueno, pues estamos eh, transmitiendo todos los viernes eh, a través uh -huh. de la estación Mapache en W Mix RL eh, Diagonal Estación Mapache a las 9 de la noche. Eh, el programa se llama Psicotópicos con Termiranda Miranda. Y a veces tenemos colaboraciones en Facebook Live a través de mi página, igual a las 9 de la noche, eh, en donde hablo de diversos temas. O también pueden encontrar algunas cápsulas informativas. Y bueno, pues muy estoy bien. a sus órdenes.
0: Pues muy bien yo creo que ahí estaríamos pendientes de los temas eh, que son bastante interesantes ya me comentabas y pues estarte ahí siguiendo ¿no?
1: claro que sí, ojalá el algún día próximo viernes hagamos... vamos a tener un tema súper interesante que es cómo arruinar una relación,
0: Ajá. ojalá
1: ahí se puedan conectar porque va a estar muy muy padre eh, el programa Este y creo que es algo es un, un mal muy común que, que, que vivimos incluso ¿no? Sí. Digo, vivimos, me incluyo,
0: ¿no? Creo que todos Entonces, nos identificamos este, ahí con, como arreglando Todos,
1: todos tenemos algún problemilla siempre con las sí. relaciones, ¿no? Entonces va a estar muy padre ese programa Ojalá se puedan conectar el próximo viernes a las 9 de la
0: noche Muy bien, pues eh, a ver qué día podemos hacer también algún algún live O algún este, programa juntos O que tengas oportunidad de otra entrevista Para podernos este seguir con la charla, ¿no?
1: Claro que sí, con todo gusto Carlos, Este, yo creo que también eh, te voy a invitar a mi, a mi espacio para que te conozcan de aquel lado también y bueno, pues este, así vamos formando comunidades de psicólogos así es. Eh, y nos apoyamos ¿no? y cuando siempre hay una, una situación que no se puede, que yo no puedo trabajar, pues a mí me gusta mucho tener gente conocida a, a con los cuales contar y de poderles derivar pacientes.
0: Ok. Pues te agradezco el tiempo dedicado a esta entrevista, a esta charla y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Carlos. Que tengas una linda tarde.
0: Gracias. Nos vemos. Estamos en contacto.
1: Hasta luego.